0: you
1: PODZOL, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 180, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, nous allons parler voyage, cyclotourisme, lenteur, découverte, rencontres inattendues et impérissables. Pour m'accompagner dans ce périple, je serai accompagné par Hélène Fromanti. Vous vous demandez certainement pourquoi ce nom ne vous dit rien, Eh bien c'est normal, Hélène est totalement inconnue. Sauf pour les auditeurs de France Bleu Nord qui démarrent leur journée avec la voix suave mais décontractée de Hélène Bonjour Hélène
0: Bonjour Richard
1: oh, Tu as l'air toute timide là comme ça, <rire> tu l'étais beaucoup moins il y a 5 minutes je trouve Ah oh, hein. c'est pas vrai. Et tu l'es beaucoup moins quand tu nous interpelles sur Whatsapp Sur le groupe des bras cassés euh, Bistro Gravier <rire> que je salue bien bas d'ailleurs euh, au passage Et à qui j'ai oublié de demander des questions mais tu m'as l'air, ou tu m'as l'air tout intimidé. Je crois même discerner comme un, un petit rougissement à l'écran.
0: Moi, <rire> je suis réservée. Hein.
1: <rire> mais tu as bien raison. Eh bien, écoute, détenir, nous avons une heure détenir. pour se détendre. Donc, oui. mais oui, 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 oui. je j'ai parfaitement confiance en toi, comme toujours. Hélène, comment tu t'es retrouvée sur un vélo
0: Comment je me suis retrouvée sur un vélo euh... bah, par amour. Peut-être. <rire> J'ai été plongée dedans. Euh... Alors, fa
1: fais bien attention à ce que tu vas dire quand tu parles d'amour avec moi, d'amour pour le vélo. Euh,
0: non, d'amour pour un garçon qui m'a mis au vélo. <rire> ouais, c'était. Euh... <coughs> J'étais pas du tout familière de ce milieu et... et je me suis donc retrouvée plongée dedans euh, par mon ex qui qui gravitait pas mal dans cette, euh, cette sphère-là, qui avait beaucoup de vélos, qui en montait, qui en faisait, Et, euh, et donc, il m'a acheté mon premier vélo, et, et bah, petit à petit, c'est venu. Et le garçon et l'amour sont partis, mais le vélo est resté, on va dire. Donc, euh, donc voilà, ça a été très progressif, mais, euh, mais ça s'est fait comme ça, en tout cas.
1: Donc maintenant, tu es plus, plutôt amoureuse de ton vélo ou de tes vélos
0: mmh, oh, Je suis toujours amoureuse de mes vélos. Il y a d'autres choses qui occupent mon cœur, mais euh... <rire> mais oui, oui, non, c'est une, une vraie passion. Euh... C'est une drogue, on peut le dire, une... qui devient une passion et. Et ça prend beaucoup de temps dans, dans ma vie, même si, euh, si j'ai aussi un, une activité professionnelle très prenante et d'autres euh, activités euh, qui me prennent beaucoup de temps. J'aime beaucoup la musique. Euh. Enfin, je fais d'autres choses dans ma vie, mais c'est vrai que le, le vélo a une place assez privilégiée. Et, euh, et c'est quelque chose qui revient souvent quand on me qualifie. Euh, en tout cas, pour les personnes que je côtoie qui ne sont pas du tout euh, dans ce milieu-là, euh, c'est un qualificatif qui revient souvent, quoi. Ah, tu fais du
1: vélo. Alors, qu'est-ce que tu trouves dans le vélo que tu ne trouves pas dans euh, le journalisme Parce que bah, même si je l'ai dit rapidement, tu es journaliste à France Bleu euh, Nord, euh, tu fais de la musique où tu en écoutes beaucoup, tu vas à des concerts, etc. Donc, tu fais plein de choses de ta vie. Mais qu'est-ce que le vélo a en plus pour toi que tu ne trouves pas dans les autres et qui met le vélo finalement un petit peu au-dessus de toutes ces activités louables
0: euh, c'est vrai que jamais pensé à ça comme ça, mais comme tu le dis, le journalisme et le, le vélo pourraient avoir pas mal de points communs, notamment euh, les rencontres, le, la découverte de paysages. Notamment, moi du coup, je travaille dans une radio locale, donc on se déplace beaucoup, on va dans beaucoup de territoires. Et c'est vrai que je pourrais me contenter de ce biais-là pour, euh, pour euh, combler ce besoin de découverte et de rencontre. Mais je pense qu'avec le vélo, il y a un, une part de dépassement de soi euh, dans l'effort physique, dans le... Ouais, le fait de se dépasser, de se fixer des objectifs, de, de se pousser dans ses limites, euh... voilà, oser faire des choses qu'on qu ne ferait pas tous les jours. Euh... Et après, comme je disais, oui je retrouve dans le vélo, euh... enfin, ce qui me plaît dans le vélo, c'est euh... aussi les rencontres, euh... la découverte d'endroits... Euh... Et ce temps long qu'on a dans le voyage qui fait qu'on découvre les lieux complètement différemment qu'à pied ou en voiture. Puis il y a les petits plaisirs qui vont à côté et qu'on connaît tous quand on fait du vélo, c'est-à-dire manger tout et n'importe quoi. Euh, comment. Ouais, la bouffe, les lieux, les gens, c'est un peu un, un tout quoi! <rire>
1: Ça fait combien d'années
0: Que je sais faire du vélo. <rire>
1: non, que tu en fais, enfin en tout cas que tu en fais avec autant d'avidité.
0: Euh, bah, comme je disais, ça a été assez progressif. Je pense que mes, mes premières vraies sorties euh, au-delà euh, du vélo TAF, ça a été euh, 2016-2017. Euh, après, en voyage vraiment, c'est euh, le premier long voyage, c'était 2019. Et, mais pareil, voilà, c'est un voyage l'été, et, et jusqu'à récemment, c'était encore ça. Hein. Là, j'ai d'autres objectifs, euh, ça prend une tournure un peu différente aussi depuis quelques mois, mais, mais c'est vrai qu'entre 2019 et aujourd'hui, ça, ça s'est cantonné à des sorties euh, régulières euh, les week-ends, et un gros voyage l'été, euh, donc voilà, je mmh. dirais euh, un peu moins de 5 ans du coup.
1: Tout à L'heure, tu m'as dit ça s'est fait de manière progressive. Euh, par exemple, ton premier 50 km, 50 km, 100 km, 200 km, tu as fait ça euh, bah déjà. Est-ce que, est que tu as suivi une progression un peu de ce type là Et euh, il t'a fallu combien de temps pour, pour suivre cette progression, par exemple, jusqu'à ton premier 100 ou ton premier 200
0: Ben, c'est très variable. Euh... J'ai assez peu de souvenirs euh, entre le 0 et le 100, j'avoue, mais je pense que j'ai dû faire euh, 1 ou 2,50, après 70, après 80, et peut-être que le 100 est arrivé, je dirais, euh, peut-être moins d'un an après avoir euh, commencé à faire du vélo. Deux ans après, je me rappelle très bien, j'ai fait une rando de 160 km. On a une, une cyclo ici dans le nord euh, qui s'appelle Lillard de l'eau, je ne sais pas si ça parle à, à certains, mais euh, qui est donc une rando qui va de l'île à la mer. Classique, et... hein. Exactement, que j'ai fait du coup de, depuis plusieurs fois. Mais ma, mon premier Lillard de l'eau, c'était en, en 2017. Et, euh, et du coup, la, là. c'était euh, la première vraie grosse distance que je faisais. Enfin, 100, c'est aussi une grosse distance, mais... Mais là, j'ai vraiment senti, un... j'ai vraiment fait un effort qui m... que j'avais jamais fait avant. Je me... je me souviens que le lendemain, je m'étais dit « Mais pourquoi t'as pas posé une journée de repos ?» Vraiment, mon corps a, su... enfin, a... a subi, quoi. C'était génial, mais j'ai vraiment senti que j'avais fait quelque chose euh... Euh... Oui. différent, quoi. Et après, euh... oui. Et après, toutes les toutes les, toutes les sorties ou dans mes voyages, toutes les toutes les journées de de roulage que je faisais elles se sont situées entre 100 et 170 km et mon premier 200 c'était là euh, en début d'année enfin euh, du coup maintenant j'en ai fait trois mais <rire> mais euh, le premier 200 il arrivait euh, du coup oui. là euh, plus tard quoi et, mmh. et voilà donc ça a été assez ben, euh... on même dire que
1: tu as fait ton pre vas je t'en tu on ah. pourrait même dire que tu as fait ton premier 300 il y a deux semaines ouais. quand même on peut dire ça aussi ouais,
0: ouais. Du coup, c'est vrai que le, la, la rapidité avec laquelle je suis allée de... entre, en gros, entre 150 et 300 a été beaucoup plus rapprochée que, que l'inverse. Que mais, mais je pense que enfin, c'est quelque chose que j'ai l'impression que les, les cyclistes évoquent beaucoup. Une fois qu'on a passé les 100 ou 150, après, c'est même peut-être pas le nombre de kilomètres qui compte. C'est... Enfin, je pourrais pas dire ce qui compte mais la difficulté elle est la même en fait. euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence euh... voilà, c'est les premiers paliers j'ai l'impression ce sont les plus durs au final
1: mmh. que tu as... qui... là tu as un petit peu répondu à la question mais qu'est-ce euh... qui... Qu qui a été le plus dur pour toi passer le cap des 100-150 ou passer le cap des 200 jusqu'à 300 qu'est-ce qui est le plus difficile
0: euh... En gros,
1: qu'est-ce qui est le plus difficile, débuter ou continuer
0: Alors, je ne dirais pas de débuter dans le sens où je pense qu'un 50 km, c'est accessible à tout le monde, un 70, c'est accessible à tout le monde. Je dirais peut-être que c'est entre le 80 et le... C'est difficile à dire. Je pense que dans mon cas personnel, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment dû me préparer psychologiquement à, à, à faire... Euh, en, en gros, j'étais donc à 170, et le jour où je me suis dit, ok, je vais. pour moi, le 200 était inaccessible. Enfin, Vraiment, j'étais euh, bloquée un peu, je sais pas, sur le 170-180. Et, euh, et, et pour moi, c'était compliqué d'envisager de faire plus. J'ai gardé en tête des expériences de copains euh, qui me disaient, euh, j'ai fait l'île Paris en une journée. Je fais mais quoi Mais jamais je fais ça euh faire enfin, des choses vraiment euh, je, me, je me souvenais que pour moi c'était euh, vraiment pas faisable et, euh, et donc ouais, je pense que je me suis plus mis la pression quand j'ai dû euh, rouler mon premier 200 que ce euh, moins ou même là pour le 300 en fait une fois que j'ai fait ce 200 là je me suis dit ok j'ai eu l'impression le sentiment que je, je, je pouvais faire un peu n'importe quoi après le j'ai d'autres euh, d'autres appréhensions pour des longues distances mais enfin, pour des plus longues distances encore mais euh, mais ouais, je pense que plus entre le 180 et le 200, euh, j'avais peur de ne pas pouvoir arriver à, à ça.
1: Quand tu, quand tu me dis, euh, je me suis longuement préparé, ou, ou pas d'ailleurs, peut-être que j'ajoute le longuement, mais en tout cas je me suis préparé psychologiquement pour le 200 et euh, je bloquais à 170, quand, 180. Euh, qu'est-ce qui te bloquait Et qu'est-ce que tu as fait pour passer ce blocage
0: euh, c'est peut-être une réponse un peu facile, mais ce qui m'a déjà manqué premièrement, c'était le temps. Parce que faire 200 km, euh, bah, il faut avoir une bonne journée devant soi, avoir euh, rien faire la veille, euh, rien prévoir peut-être le lendemain. Euh, et c'est vrai que quand on est un peu hyperactif comme moi, euh, parce que je fais quand même, enfin, mes, jours, mes semaines sont bien remplies en règle générale, euh, j'ai rarement l'occasion de, de, de libérer autant de temps. Et puis, faut, en fait, il faut accepter de se le libérer. Je pense qu'un peu inconsciemment, je, bah je, je, je repoussais euh, d'une certaine manière. Je pense que j'avais peur de me rendre compte que je pas y arriver. Euh, je ne suis pas du genre très confiante euh, en règle générale. Et, et je pense qu'il y avait un peu une part de psychologie, euh, de comptoir euh, en mode euh, « reste à 150, c'est bien, tu prends du plaisir, c'est cool, va pas essayer de faire quelque chose que tu vas pas, qui va te mettre en difficulté euh, ». Et, euh, et du coup, pourquoi j'ai fait ce 200 euh, parce, que, euh, bah parce que je me suis inscrite à, à une course d'ultra-distance et que bah, voilà, à un moment je me suis dit « Bah Hélène, si tu veux arriver euh, au bout, il euh, va falloir que tu t'entraînes. et tu De fait, pour pas être hors délai, il faut que tu fasses au moins 200, voire plus par jour. Donc, euh, donc tu es obligé d'y aller, quoi. » Faut que tu ne peux pas arriver la fleur au fusil sur ce genre d'épreuve, tu fais pas ça pour te... Enfin, je fais pas ça non plus pour... Euh... Enfin, j'ai envie quand même de participer à, à une, une compétition. Donc, euh, même sans viser un podium, je me dis, il, il faut que je sois en mesure d'y arriver physiquement. Et donc, bah, de fait, euh, voilà, j'ai programmé ce premier 200 et, et, puis, euh, et puis ça s'est fait, quoi
1: Bon, je pourrais me moquer un petit peu en disant euh, « Allez, euh, sur un ultra, la fleur au fusil, euh, mal préparé, il euh, y en a plein qui le font. Euh, » Oui, c'est vrai. Et après, qui monopolisent un peu l'espace sur Instagram pour nous expliquer ce qu'est euh, qu l'ultra et ce qu'est la force du mental. Mmh. Surtout qu'on abandonne, il y a de quoi frimer. Mmh. Euh, pardon, ça, c'était pour la petite parenthèse. J'adore les, 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 les Instagrammeurs et les Instagrammeuses. Euh, J'ai noté, noté une petite chose. Finalement, euh, là tu t'es pré... on va en reparler un petit, peu parce que tu... un petit peu plus tard parce que tu t'es euh, donc <rire> là tu as validé ta participation à Paris-Brest-Paris -Paris. dans un mois euh, à peu près euh, tu seras à Desertus Baïcus, ouais. donc euh, en Espagne une petite, une bonne traversée de l'Espagne euh, avec quelques déserts et euh, des paysages étonnants qu'est-ce qui tu as dit tout à l'heure j'avais peur de voir que j'allais échouer. Mais là, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu t'es rendu compte que tu as réussi et que certainement tu as réussi sans te mettre dans une situation à bracadabrande, que le lendemain, enfin que tu n'as pas terminé euh, à quatre pattes la tête dans le caniveau, que le lendemain tu n'étais pas complètement fracassé. Euh, tu t'es dit quoi le lendemain quand tu t'es dit que finalement tu y étais arrivé et que, euh, eh ben, que tu en étais même plutôt très bien sorti
0: bah, je me suis dit « Merde, euh, en fait, euh, je vais pas avoir assez de congés euh, ni euh, de temps pour faire euh, toutes les courses que j'ai envie de faire. <rire> » Non, je me suis dit « Mince, euh, le champ des possibles est énorme, euh, j'ai envie de continuer et il y a plein d'épreuves, plein d'aventures de, de, qui me tentent. Je sais pas par où commencer, je sais pas ce qui me convient, je sais pas où est-ce que je pourrais prendre le plus de plaisir parce que c'est assez vertigineux quand on finit par se... Euh, ce se regarder un peu tout ce qui existe aujourd'hui et ouais je me suis dit ça je me suis dit putain c'est hyper cool et en même temps euh, par quel bout tu vas le prendre quoi je ça c'était un peu vertigineux en fait euh... après je dis pas parce que on a fait un 200 on peut tout faire c'est pas non plus que ce que je dis mais, mais c'est vrai quand tu prends conscience que tu es capable de faire quelque chose qui te paraissait euh... qui te paraissait inaccessible ou vraiment enfin moi c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu je me rappelle vraiment plusieurs fois euh, avoir regardé des copains euh avec des yeux, mais vraiment, mais t'es un extraterrestre, en fait. Euh, te trois, faire 300 km dans une journée, c'est juste impossible. Et, et quand tu te rends compte que petit à petit, tu le fais toi-même, ben... Mais que tu prends plaisir à le faire, en plus. Euh, et que ça se passe, comme tu dis, pour le coup, moi, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, il y a eu des moments compliqués, où on pourra en reparler, mais, mais... Mais ouais, ce que tu dis, punaise. C'est à la fois super chouette et un peu flippant. <rire>
1: Est-ce que ça t'a pas un petit peu frustré de te rendre compte que pendant tout ce temps-là, ouais. tu es resté en dessous de tes capacités uniquement par une, un, simple, un, simple, un simple manque de confiance en tes capacités ou une inconscience un, un totale de tes capacités Je n'ai
0: pas été frustrée, mais c'est vrai que j'y ai pensé il n'y a pas très longtemps. Je pense que euh, tu mentionnais les réseaux tout à l'heure. Euh, moi, j'essaie de... Je, depuis récemment, je crois que j'essaie un peu de me mettre à distance parce que je vois plein de gens qui font plein de choses et c'est à la fois une source d'inspiration et un peu une source de parfois de, de comparaison malsaine. Et c'est vrai que quand je vois il y a des, des, des super jeunes, et je parle là de, de filles comme de mecs qui ont 23, à 24 ans, c'est vrai que des fois je me dis, ah putain, pardon, punaise, <rire> si j'avais euh, découvert le, le vélo plus tôt ou si je m'étais mise dedans euh, plus tôt, euh, quel temps perdu et à la fois, je me dis que ça va, j'ai que 30 ans, il euh, y a encore plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. J'aurais mmh. eu 10 ans de plus, j'aurais peut-être eu... Enfin, J'espère que je froisserai personne en disant ça, mais après, il y a des gens qui s'y mettent tard et qui, qui trouvent énormément de plaisir. Euh, et non, non, j'ai pas eu de frustration, mais c'est vrai que je me, suis, je me suis un peu dit, ah, c'est vrai que c'est dommage. Mais après... Euh, pas de frustration aussi, parce que la manière dont j'ai fait du vélo jusqu'à présent euh, m'a fait vivre des super belles choses, émotions, rencontres. Et donc, euh, d'une certaine manière, je pense que c'était un peu la manière dont il fallait que ça se passe. Et, et voilà, mmh. c'est comme ça. On ne va pas refaire la tassée.
1: <rire> ah ben, bah on ne va pas refaire l'histoire. Hein. Mmh. Ton pire souvenir à vélo ou ta plus grande souffrance parce qu'on parle toujours des euh, « ouais, j'ai fait 200, j'ai adoré, j'ai pris un max de plaisir », mais euh, généralement, on passe un petit peu sous silence euh, les, les journées où on en chie, où on a euh, le cul en vrac euh, déchiré, où on a mal et qu'on met une semaine à s'en remettre et qu'on ne bon. se dit plus jamais ça, ta plus grande souffrance sur un vélo.
0: Souffrance physique, tu veux dire Ou souffrance, souffrance. même... Euh... Après, Comment... tu,
1: tu choisis ta souffrance.
0: Euh... c'est une souffrance. Euh... Comment c'est une mésaventure que j'ai eue et qui, qui, qui aurait pu mettre un terme à, à, très vite à un voyage que j'ai fait. Que j'ai fait, pardon. Euh où je m'en suis beaucoup voulue et en même temps, euh, comment j'ai euh, fait un, un premier gros voyage euh, à longue distance <coughs> entre du coup euh, Amiens où j'habitais à l'époque et, et Marseille et, euh, et je, je suis partie un petit peu, euh, j'avais peu de connaissances techniques euh, quand je suis partie, je savais à peine... Je, enfin, j'avais changé une chambre à air et, et c'est tout. Et, et ce voyage avait énormément d'importance pour moi parce que c'était un premier voyage en solo. Euh, c'était un, un voyage qui faisait suite à... Bon, coup, je vous raconte ma vie, hein, mais, mais qui faisait suite à la rupture avec euh, ce, ce copain euh, qui m'a mise au vélo. Et donc, il avait énormément de sens pour... Euh, entre guillemets me faire me reconstruire et, et, et avancer me faire me prouver à moi-même que je pouvais faire quelque chose d'assez important euh, sans, sans personne et, euh, et, euh, et en fait euh, au bout du troisième jour j'ai eu un mais en fait j'avais mal vérifié je pense mes, mes pneus je pense que je savais même pas trop que des pneus ça avait une durée de vie en fait à l'époque et, euh, et donc je j'enchaînais crevaison sur crevaison Jusqu'au moment où je me rends compte qu'il y avait un souci avec les pneus. Et donc, euh, j'entreprends de... Donc, je vais acheter des pneus. Enfin, l'histoire est beaucoup plus longue, mais je passe les détails. Je, je trouve finalement des nouveaux pneus. Et, et, euh, et en fait, euh, comme tout noubi euh, du vélo, en voulant remettre la... Je galère à remettre la roue arrière, en fait, parce qu'avec le, le dérailleur, la chaîne qui, qui, qui passe dans tous les sens, c'est un peu compliqué quand on ne s'y connaît Là. pas. Et en fait, la chaîne s'entremêle, ça fait des nœuds, je m'en mets partout, je regarde des vidéos, j'y arrive pas. Et donc, et je finis par un peu appuyer sur tout ce qui me passe entre les mains, et en fait, je casse le dérailleur. Et, et donc là, en fait, je me rends pas tout de suite compte, mais je me rends surtout compte que je peux pas remettre la roue comme il faut, que le dérailleur se remet pas dans la bonne position et que ça va pas. Et donc je réussis à aller chez un vélociste qui me dit voilà bah non mais là le dérailleur est cassé on est en pleine encore en pleine pénurie euh, pénurie donc liée au Covid et il me dit là j'ai pas le dérailleur j'ai pas la pièce je peux rien faire et en fait là j'ai juste pris mes mains et je les ai mises dans, dans ma mis ma tête dans mes mains en mode bon bah c'est fini ça s'arrête là quoi et quand tu prends conscience que par ta bêtise par ton insouciance euh, tu mets en péril un voyage qui a énormément d'importance pour toi. C'est, je m'en suis énormément voulu à ce moment-là, et, euh, et en fait après il a fallu rebondir et, et j'ai finalement trouvé une solution. <rire> mais euh, mais ça a été un gros un gros flip et euh, et donc c'est un de mes souvenirs les plus marquants. Enfin, je ne sais pas si on peut, ça, ça répond vraiment à ta question d'être une difficulté, mais mais ouais c'est. Ça a bien pimenté ce voyage, en tout cas. Entre autres choses.
1: <rire> Aurais-je l'audace de te demander comment tu as rebondi <rire>
0: euh... J'ai rebondi... Alors, comment ça s'est fait, au final <rire> Ah oui, j'ai rebondi, oui. En fait, je... à ce moment-là, je logeais dans un... chez un warm shower euh... qui accueillait aussi des woofers. Et donc, c'est grâce à une des oufeuses euh, qui était là au même moment. Euh, déjà que j'ai pu aller chez ce vélociste pour acheter des nouveaux pneus. Et quand ce vélociste m'a dit qu'il n'avait plus de dérailleur, on a en fait appelé... Euh, donc, j'étais au sud de Bourgogne, euh, pas loin du Morvan, dans le sud-est Bourgogne. Et donc, il n'y a pas non plus des gros bleds euh, partout. Et on a fini par oui. appeler quand même euh, tous les vélocistes des alentours. Et donc, on a trouvé un vélociste à Autun, Donc, il y avait 30 km de voitures à faire. Euh, et donc, elle m'a emmenée là-bas. Et, euh, et à Autun, euh, donc je vais chez ce vélociste qui me change mon dérailleur. Et, et c'est assez drôle d'ailleurs, parce que lui, il, il est sur le tracé de la French Divide. Et à ce moment-là, il ne recevait que des gars qui, euh, <rire> qui descendaient dans les Pyrénées. Et quand je passe la porte, il me dit « Ah, mais toi aussi, euh, tu fais partie du, de la French ?» Et du coup, moi, j'avoue que je... je je ne comprenais pas trop au début, je ne enfin, savais pas trop de quoi ils parlaient. Et, euh, et à la fois, j'ai trouvé ça euh, marrant qu'ils me confondent avec euh, les participants parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un. Enfin, euh, comment dire que Je pouvais avoir l'apparence la, d'une euh, participante, mais en fait, pas du tout. Quoi. Quand on a discuté, euh, j'étais un peu gênée en mode bah non, en fait, moi, je viens de casser mon dérailleur, euh, j'étais en caisse pour venir. Euh, me faire réparer euh, et je fais juste un, un voyage cyclotourisme. Euh, mais voilà c'était marrant euh, on n'a pas du tout eu la même perception de, le, de la chose mais voilà il, il m'a changé mon, mon derrière et ça a été une super rencontre euh, voilà on est, on est, on est resté en contact un certain temps pour se donner des nouvelles il m'a appelé l'aventurière c'était drôle
1: <rire> bon donc ce pire, ce pire souvenir, c'était finalement la menace d'un voyage avorté avant l'heure, oui. par manque d'expérience, tout simplement.
0: C'est ça, ouais.
1: Qu'est-ce que ça peut être d'autre Qu'est-ce que ça peut être d'autre C'est pas de la bêtise ou de l'insouciance, c'est juste quand on débute un truc, eh ben, on peut pas tout savoir.
0: Bon, ça peut être Donc, plein euh, de choses. Hein. Ça peut être euh, ben les ouais. fringales. Euh... Ça
1: aurait pu être pire Ouais. Bah ouais. Le froid. <rire> T'aurais pu te faire piquer par une abeille, euh, tomber, mm. euh, te faire atrocement mal, euh, te faire une fracture ouverte du fémur avec perforation des poumons,
0: par exemple. Non, j'ai Là, t'as coup...
1: jusqu'à cassé ton dérailleur.
0: Ouais, 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 non, non, mais c'est vrai qu'au niveau, enfin euh, accident, euh, j'ai eu de la chance jusqu'à présent. J'ai jamais, jamais, euh, j'ai jamais, euh, comment dire, eu de aventures de ce type-là sinon après on parle en, en termes de d'efforts enfin de, de souffrance sur le vélo euh, mmh. par rapport à ta question d'avant aussi euh, je pense que c'est sur le 300 que j'ai fait il y a deux semaines que j'ai le plus alors j'utiliserai pas le mot souffert parce que parce que globalement je me suis bien sentie sur le vélo ouais enfin ouais c'était pas de la souffrance mais j'ai rarement autant euh, subi Enfin, la météo en l'occurrence, oui. parce qu'il y avait un, un, un vent oui. de gueux. Euh, et j'ai rarement. Je pense que pendant 50 km, j'ai roulé à 10 km, vraiment. Et, et, et quand tu dois faire du surplace comme ça pendant autant de temps, quand tu vois le bled qui est à 5 bornes, 10 bornes, que tu le vois au loin, tu sais que c'est là que tu dois aller te faire mettre ton tampon et avoir un, un, un casse-dale. Et que ce bled, il, en fait, il y est dans, dans une heure, parce qu'à 10 km/h, bah, c'est à peu près ça. Bah, franchement, c'est dur et mmh. j'avais jamais ressenti euh, ça. Enfin, c'était une forme de souffrance. Euh, une forme de. Ouais, c'était pas évident.
1: <rire> Plutôt une agonie alors. Une longue et lente agonie.
0: Exactement. Exactement. Et il faut arriver à puiser. Euh... Il faut arriver à puiser euh, bah, mentalement et physiquement pour, euh, pour, pour, euh, pour, la, pour la voir se réduire. quoi. Et c'est
1: mmh.
0: pas simple. Ouais.
1: Comment tu t'es senti le lendemain du 300
0: euh, Physiquement Ou mentalement Ouais. Physiquement euh, ben, tu vois, tout à l'heure, je parlais de cette souffrance physique que j'avais eue après mon premier Lillard de l'eau, euh, où euh, j'avais du mal à euh, mouvoir mon corps, à me lever d'un lit, et, et où je regrettais de pas avoir posé une journée. Ben, bizarrement, euh, après mon 300, j'ai pas du tout eu... Enfin, mon corps était lourd, mais pas plus lourd qu'après euh, un 200 ou un 150. Je pense que je me... J'avais pas l'impression d'avoir fait euh, cet effort-là et j'avais pas l'impression de l'avoir mmh. fait euh, dans ces conditions-là. D'ailleurs, j'avais des amis à, à Lille ce week-end-là euh, et le samedi soir, en fait, euh, je fais la fête jusqu'à 3h du mat et j'avais une énergie, je pense que c'est est, lié au, aux endorphines, je sais pas trop ce qu'on sécrète quand on fait du vélo, enfin je suis pas une experte, mais... Euh, mais je pense que tu es dans un état à la fois d'euphorie, d'être contente de l'avoir fait et de, 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 de m'être donné, que, ouais. euh, que euh, bah déjà j'ai pu prolonger la, la journée, alors qu'elle avait déjà été bien longue. Et le lendemain, euh, je pas au fond du lit, quoi. C'était assez surprenant. Enfin, je ne m'attendais vraiment pas à ça pour le coup. Mais bon, après, le... Parce
1: que là, tu vas bientôt faire desertus Ouais. Oui, vas-y, termine. Te... Excuse-moi, c'est qu'on a un non, petit euh... décalage tous les deux. Euh, et du coup, quand, quand, euh, quand je parle, et ben, c des fois on se coupe. C'est un, <rire> un petit peu des, des pénible des fois. Mais vas-y, reprends, s'il te plaît, je, je ne t'interromps pas.
0: Non, non, je voulais dire que bon, je l'ai quand même senti dans le sens où euh, quand tu fais ce genre d'efforts, je ne voudrais pas dire que c'est facile. Enfin, euh, euh, je ne voudrais pas que ce soit ça qu'on comprenne. Mais euh, voilà, après, dans la, en début de semaine, tu, tu rames un peu quand même. En plus, c'était le week-end du changement d'heure. Donc, euh, et puis j'ai enchaîné le lundi sur une matinale justement, donc euh, un rythme complètement euh, différent, avec un lever très très tôt, <rire> dès le lundi. Donc voilà, j'ai un peu peiné sur les premiers jours euh, de boulot euh, ensuite, mais, mais en tout cas au niveau physique, euh, voilà j'étais pas dans une lourdeur, enfin lourdeur si, mais pas dans un, comment, une, une douleur, ou un difficulté à, à marcher à, ou, à, ou à, levier, oui. à monter les escaliers. Ce n'était oui. pas du tout euh, ça. Quoi.
1: Parce que là, dans euh, trois semaines, un mois, tu vas être... Euh, oui, trois semaines, tu vas être au départ de Desertus. Euh, ça veut dire que 200, 220, euh, ça va être ça tous les jours pendant euh, cinq jours.
0: Mmh. Oui. Bah, 200, entre 200 <rire> et
1: 250 tous les jours avec... Euh, ouais. Peut-être, croisons les doigts comme l'année dernière, des conditions météorologiques apocalyptiques pour la première journée. Ouais, euh, donc n'oublie pas ta petite veste de pluie, hein, euh, euh, parce qu'on ne sait jamais. Mais euh, tu, tu, euh, tu, sais, comment tu, comment tu te prépares à ça justement, parce que là tu vas devoir multiplier finalement ton maximum euh, cinq jours de suite.
0: Euh, alors je, je le prépare pas de manière très euh, conventionnelle. Hein, je, je, je... Pas dans une préparation euh, pro, loin de là. C'est pas euh, grave. <rire> Alors, déjà, je, quand je suis partie en voyage, à chaque fois, j'ai je, je des, des, eu l'habitude, en tout cas, de rouler plusieurs jours d'affilée. Sur mes deux gros voyages, euh, donc je disais, j'ai fait un Amiens-Marseille et, et l'année suivante, j'ai fait euh, de Rennes jusqu'à ou au Pays Basque. Euh, chaque jour, je roulais en moyenne 130 km. Donc, euh, avec euh, des journées à 80 et des journées à 160, mmh. 170. Donc, je pense avoir une forme ouais. d'endurance de, ou en tout cas une habitude de ré de ré à répéter l'effort. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est acquis. Après, on parle bien sûr là avec des artistes de, 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 de. Comment dire, de distance encore plus longue. Donc. Euh, donc, c'est là où je me suis dit qu'il fallait un peu pousser. Donc, d'où le premier 200. Et quand j'ai fait ce premier 200, euh, j'ai eu un peu l'audace de coupler ce premier 200 à... à bah, en fait, à, oui, à deux sorties très longues. En fait, j'ai fait un 210, pour être précis. Je suis partie de Lille. Je suis allée euh, à Anvers, en Belgique, en passant par la par la côte. Donc, 210. Et au retour, il bah, y avait 150 euh, pour revenir par les terres. Donc, voilà, je me suis comme ça... Euh, je l'ai fait qu'une fois pour le coup, parce que encore une fois, la voilà, faute de pouvoir libérer euh, trop de temps, j'ai pas pu le réitérer. Mmh. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de voir euh, ce que ça pouvait donner, euh, de me rassurer, voilà, de, 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 de me rassurer, de voir euh, déjà si j'étais capable de faire un 200, si après avoir fait un 200, je pouvais réenchaîner le lendemain sur euh, une longue distance euh, au-delà du, du 100 km aussi. Et donc, euh, bah, depuis, j'ai pas refait sur plusieurs jours, mais, euh, parce que faute de temps, voilà, mais, euh, mais c'est comme ça, voilà, que j'ai, essayé d'un petit peu de, d'avancer progressivement vers, euh, vers ce, que, ce à quoi pourra ressembler la désertus, quoi.
1: Tout à l'heure, quand on a parlé un petit peu de Paris-Brest-Paris, -Paris, tu m'as dit euh, « je vais faire Paris-Brest-Paris -Paris parce que c'est tous les 4 ans, alors c'était neige, je ne veux pas le louper, c'est un petit peu l'épreuve mythique, euh, c'est euh, euh, le cyclotourisme, la lenteur, etc. » Et j'ai envie, envie de ça. Euh, là, Desertus a quand même une petite coloration course. Est-ce que euh, c'est plus le dé, les déserts espagnols ou le, la petite coloration course qui t'a intéressé dans Desertus ou sa position favorable dans le calendrier, dans le calendrier pour préparer Paris-Brest-Paris -Paris. Ou un mix de tout ça Alors, Tu me fais pas le coup euh... du mix, hein, je te préviens.
0: <rire> ok, d'accord. Impression. Euh... Oh. Alors non, ce n'est pas, pas le calendrier du tout, parce que Desertus est venu très tôt. Enfin, je me suis inscrite, je crois, en novembre, un truc comme ça. Euh, Paris-Brest, c'est beaucoup plus récent. Je les ai vraiment... Euh... Comment dire, penser complètement de manière dissociée. Et d'ailleurs, je n'ai pas du tout pensé, euh, et je ne je, je, je suis pas encore au stade où je. Enfin, je sais pas si j'y serai un jour, mais où je pense ma saison. C'est-à-dire, je ne considère même pas que j'ai une saison, je, je fais du vélo, quoi. Je, je n'ai pas planifié, oui. euh, voilà. Euh, j'ai des envies, mais bon. Bref. Euh, tu disais ça pouvait être aussi. Euh... Oui, alors. Euh,
1: Est-ce que c'est est une envie un petit peu de faire la course Con, À, à l'opposé justement de Paris-Brest-Paris -Paris.
0: Ouais. Euh, ouais, je pense qu'il y a de ça pour Desertus. Qui que, quand euh, même
1: en est une un petit peu malgré tout, hein, oui. même si c'est un truc euh, cyclotouriste. Euh, devant, ça fait la course, il hein, faut arrêter les conneries aussi.
0: Ouais, ouais. Non, euh, Desertus, euh, bah, comme. Désolée, hein, je vais faire un petit, un petit mix. Un petit mix il euh, y avait le côté euh... vas-y mais tu, tu es la bienvenue il <rire> y avait le côté euh, aventure dans des, dans des paysages euh, qui ne sont pas du tout familiers et qui quand on fait du vélo sont hyper attractifs et, et, et enfin, voilà, cette envie de découverte et d'exploration euh, parce que pour le coup en plus j'ai découvert Desertus euh, en suivant sur les réseaux des gens que je mmh. connais qui ont participé à la première édition l'an dernier et c'est vrai que me, je me dis, ah mais t'aimes faire du vélo et faire des, du vélo dans ces paysages-là, ça a l'air juste dingue. Donc euh, ouais, je veux trop faire ça. Et, euh, et oui, après, il y a le côté euh, challenge et compète. Après, moi, ça a double tranchant parce qu'à la fois, euh, j'ai envie de me lancer un défi et j'aimerais bien euh, et j'aimerais bien euh, pas faire un... un, un un temps dégueulasse entre guillemets mais en même temps j'ai pas du tout je suis pas dans une dans, dans un type de compète enfin euh, je vise pas un podium du tout je ne suis pas dans un une optique de performance enfin, en fait je me dis c'est une compétition un peu contre moi quoi je veux me prouver que je suis capable de faire quelque chose en un temps un peu plus restreint que ce que je fais d'habitude quand je fais un voyage euh, un voyage longue distance ou pousser un peu au cul quoi
1: ben voilà Ouais, tu vois, depuis tout à l'heure, je cherche, je cherche le titre de l'épisode, donc voilà, euh, je viens de le trouver, épisode 180, Hélène Fromanti se pousser au cul. Et ben voilà. Non mais sans dé je vais le garder, hein, c'est sûr, ça, en plus, hé. Hey. Ah non, mais là, c'est l'élégance totale, la tu vois, là. Hein. Bon, ça dépend, euh, ça dépend si tu lui expliques, euh, et puis c'est... C'est très bien comme expression, c'est très bien. Euh, donc, pour te pousser au cul, parce que... Alors, je note quand même que pour une journaliste, tu es d'une vulgarité sans précédent, tu enfin, veux pas dit, faire un temps, tu veux pas faire un temps hein dégueulasse, et tu veux te pousser au cul. Mais justement, donc, je euh, pense que je peux pas dire d'habitude dans un hein. micro.
0: Bah Non, mais je peux pas dire ce genre de choses dans un micro d'habitude, donc là, j'en profite.
1: <rire> ouais, d'accord. Ah ouais, mais sinon, je suis, je je suis bien genre.
0: élevé hein. Enfin, je suis...
1: Ah non, mais euh, après bah, hey, tu, Hélène, Hélène, hey. c'est toi que ça regarde, hein. moi ça ne me pose aucun souci, tu sais. Et puis, euh, bah, ça me plaît bien quand même, au bout du compte. Donc euh, ça va. Non. Hélène, oui. ça veut dire quoi, faire, ne pas faire un temps dégueulasse Ça veut dire quoi
0: bah, en fait, Tu, moi veux, même, tu je... projettes quoi
1: T'as bien dur, une petite idée.
0: Bah en fait, euh, je. Tu sais, euh, Yvan, il demande un. Donc, l'organisateur de la desertus, il lui demande de, de, de donner un temps. Euh, comment on appelle ça De jauger son temps euh, de, de, de parcours, quoi. Euh, mmh. En gros, est-ce que tu un vas objectif, mettre trois jours ou un, ou, ou un, petit un objectif, objectif hein. Exactement, le mot m'échappait. Mmh. Euh, moi, j'ai mis sept parce que je préfère être euh, surprise dans le bon sens qu'être déçue. <rire> donc, je. Voilà, j'ai préféré être large. Euh... En fait, je, je je sais pas trop de quoi te répondre parce que à la fois je me dis que si mon corps en a les capacités, si euh, la météo euh, le permet, si j'ai pas de soucis techniques, euh, ben bah, moi je fais 300 bornes par jour, enfin tu vois, euh, ou plus peut-être. Mais à la fois, euh, à la fois, euh, voilà, j'ai jamais fait ce genre d'épreuve, donc je sais pas. Euh, Notamment, comment je vais réagir sur le fait de rouler de nuit. Euh, parce que bon, j'ai roulé déjà de nuit, mais sur des, des durées assez minimes finalement. Deux, deux trois heures maximum, pas 5-6 euh, pas heures. Euh, je ne sais pas comment euh, voilà, mon corps va s'habituer à la fatigue euh, euh, aussi importante et de manière répétée. Même si on en a déjà un peu parlé, j'ai essayé de le, de le jauger déjà pour au moins être sûr que j'en sois capable. Mais là, on est quand même sur autre chose. Donc j'ai beaucoup de mal à te répondre dans le sens où j'aurais je, je, envie de faire le moins de temps possible et en même temps je ne sais pas trop si j'en suis ni capable ni, euh, ni si, si euh, toutes les planètes vont être alignées pour que, pour que, pour que ça se fasse. Donc je ne je, je sais pas
1: tu prévois de dormir à l'hôtel tu prévois des journées euh, bien calées où tu te dis euh, je vais euh, de ce point à ce point et là je m'arrête, je dors, je mange et je... enfin je mange, je dors et je repars après ou tu pars un peu euh, euh, à poil en me disant euh, bon bah je pars et puis euh, quand je m'écroule je m'écroule et j'essaye de trouver un truc pour dormir à ce moment là technique euh... la plus mauvaise hein, soit dit au passage <rire>
0: Euh, non, le plan que j'ai, alors il n'est pas non plus très très euh, carré, mais l'idée c'est de partir avec du matériel de bivouac. Euh, je préf... Dans ma tête, je préférerais éviter d'aller à l'hôtel, mais euh, à la fois pour une question de budget et puis pour une question de... Même si le, le fait de dormir à l'hôtel et l'aventure sont complètement compatibles, euh, là, moi, la manière dont je mmh. perçois cette course-là, j'ai plutôt envie de dormir dehors. Euh, après voilà j'ai envie d'être à l'écoute en fait de mon corps et de mon, ma tête et euh, je me dis voilà tu pars avec ton matériel de couchage euh, mais il faut le sentir euh, si tu as envie de continuer bah tu continues et, et si tu euh, si as besoin d'une vraie nuit de récup dans un vrai lit euh, ben bah, permets-toi de, de le faire sans te dire non plus que c'est un, un, un drame ou un échec ou quoi enfin loin de là mais mais euh, voilà, j'ai voilà. envie de me laisser les, les, les différentes possibilités. Et, et plus en fonction oui. voilà, de mon état, de, mon, de ma fatigue, de, mon, ouais. de ce qui me
1: reste. Quoi. Un petit peu l'hygiène aussi. Peut-être eh qu'à ben... la, la troisième nuit, euh, à la troisième nuit quand tu auras baigné dans ton jus, dans ton bivy, euh, tu seras peut-être contente de rincer un peu ton cuissard et de faire une vraie toilette.
0: Ouais, alors... Euh, ouais, ouais. Moi, ce pas un truc qui me dérange trop, j'avoue. J'ai, euh... Enfin, c'est voilà. mieux. Hein. <rire> non, j'avoue que... Hélène
1: elle aime puer. Hélène mauvais. Voilà, Hélène aime. aime ça. Ça pourrait être un autre titre
0: de ce podcast. Enfin, voilà, tu fais ce que tu veux après. Non, non, c'est clair. Non, non, je, non, que non, je, je vais, vais garder que, que, que pousser au cul, le... j'adore. Se <rire> pousser au cul. Il euh, faut respecter les expressions elles euh, sont. Non, c'est vrai que je pense qu'une bonne douche, hein, c'est toujours mieux pour bien repartir, euh, euh, être frais et tout. Mmh. Après, euh, l'an dernier, euh, sur mon rennes j'ai fait du bivouac et à part euh, une douche dans l'océan euh, qui fut ce qu'elle était, il euh, bah, y a cinq jours où j'ai pas... voilà, dormi sous la tente. Et... et voilà, je sais aussi que je supporte ça, que je, je suis mmh. capable euh, oui, oui. Euh, voilà, de, de le de supporter et de, de continuer à rouler dans ces conditions-là. Tu sais euh, faire.
1: Euh.
0: Ouais. Ben, en tout cas, je l'ai déjà fait. Après, est-ce que je vais le supporter une nouvelle fois On verra. Mais voilà, je... mmh. Jusqu'à présent, ça s'est fait.
1: <rire> Quand tu dis euh, matériel de bivouac, dormir dehors, ça veut dire que tu emmènes la tente et tout Ou juste euh, vraiment l'essentiel euh... Matelas, sac de couchage, bivy euh... euh,
0: Pour la désertie, je prévois de prendre un ouais matelas, sac de couchage, bivy. Euh, là, le bivi, je l'ai commandé, il devrait pas tarder à arriver, mais j'espère qu'il sera là à temps. Euh, si c'est pas le cas, bah, je prendrai juste sac de mmh. couchage et matelas. Euh, mais la tente, non, parce qu'en fait, j'ai investi, j'ai acheté une tente euh, l'an dernier pour, euh, pour ce voyage. Euh, Jusqu'à Andai et j'ai fait le choix d'une tente light mais de place parce que je voulais euh, avoir la place pour euh, mettre un peu au safe mes affaires. Euh, je voulais dans l'éventualité de partir plus tard euh, avec, euh, avec quelqu'un euh, pouvoir euh, voilà, mutualiser un, un couchage. Donc, j'ai pas de tente, euh, en tout cas une place et, et qui, qui, fasse, euh, enfin, qui soit en tout cas euh, assez peu encombrante pour partir sur ce genre de Épreuve. Là, ce serait moncombré, vraiment, ce serait pas pas raisonnable. Donc, euh, donc voilà. Oui. Pour l'instant, je pars plutôt sur l'option euh, euh, Bivi, euh, sac de couchage, matelas. Mm.
1: Un ou deux cuissards.
0: Deux.
1: Deux. Pourquoi
0: Bah, faute de se laver, si on peut au moins changer, c'est mieux, hein. mm. Et puis non, mais moi, je suis un peu prévenant, je suis un peu prévenante, peut-être un peu trop. Enfin, j'ai même si maintenant, ça fait quelques temps que je que j'expérimente, je, que je, euh, peut-être encore la tendance à partir un peu trop chargé que pas assez. Euh, je sais pas, je me dis, euh, même si on pourrait racheter, hein, mais euh, je me dis, tu, tu te casses la gueule, tu trous ton cuissard. Euh, je sais pas, je me dis, j'ai des choses chez moi, je préfère emmener un doublon dans, dans la limite de raisonnable, je préfère avoir autre, autre chose s'il m'arrive un pépin. Euh. Et puis, au moins quelque chose dans... que j'ai déjà utilisé, que je connaisse, que je sais que ça ne me fait pas de frottement, je sais que je vais être à l'aise dessus. Mon matériel mmh. habituel, quoi.
1: Ok. Et ton vélo
0: Lequel <rire>
1: <rire> bah, Je sais pas. Moi, celui que tu vas prendre à Desertus, tu en as combien en plus
0: euh, Là, euh, des vélos de sortie, j'en ai... ai trois. Et il y en a un quatrième qui doit arri arriver. Euh, ah oui. J'ai fait chaque voyage avec un, un vélo différent. Euh, et euh, celui pour la Désertus, c'est un vélo que je viens de me monter. C'est un vélo en titane, euh, plutôt type gravel. Euh, voilà. Euh, que je me suis fait faire sur mesure. Et en fait, c'est un peu le vélo... Euh, après avoir fait deux longs voyages sur deux vélos différents, des vélos que j'adore mais qui ne matchaient pas à chaque fois complètement mes attentes par rapport à ce que j'ai pu faire, là je me suis dit ok, euh, tu rentres dans une pratique quand même assez intensive d'un sport euh, ou une activité en tout cas qui te, qui te plaît et pour pouvoir l'accomplir la, au, au mieux, il ne faut pas négliger euh, ton confort et et la technique euh, qui est possible aujourd'hui. Et voilà, je me suis un peu... Euh, j'ai craqué mon slip, on va dire. <rire> je me suis fait plaisir et voilà je me suis fait, un, je me suis fait faire un vélo sur mesure et, et j'ai bah, mis tout ce qu'il fallait pour, euh, à mon sens, pouvoir être bien euh, dans tous les types d'aventures qui pourront euh, m'être donné de faire euh, prochainement. Quoi.
1: Donc, voilà. Super m Ouais. Donc, c'est le même que tu vas emmener... Euh... C'est le même que tu vas emmener à Paris-Brest-Paris, -Paris, évidemment.
0: Eh ben non, a priori non. Parce que... Ah. Ah. Ouais. <rire> non, en fait, euh, pour Paris-Brest, je... a priori je vais le faire... Euh... Enfin, ce pas a priori, c'est que je vais le rouler avec le concours des machines. Euh... Donc, euh... Donc l'idée c'est de rouler avec un vélo que l'artisan, euh, le cadreur en tout cas, euh, fabrique. Euh, mmh. Et donc, euh, oui. donc, ce sera un, un nouveau vélo encore. Il sera spécifiquement Et donc, là, pour qui va être l'artisan euh, qui
1: va te fournir un prototype
0: C'est Norbert Toth, qui est un cadreur euh, basque euh, qui est à Bilbao. Et sa marque, c'est Norcabizi. Et donc, c'est euh, mmh. sa première participation au, au concours des machines. Et, euh, et on a décidé de faire ça ensemble, donc, euh, donc, euh, donc voilà, il va travailler là-dessus, quoi. Et moi, j'aurai le plaisir de rouler sa machine au mois d'août.
1: <rire> Est-ce que tu peux me dire par quel miracle un cadreur basque de Bilbao de Surcroît se retrouve au concours des machines avec une fille de Lille
0: eh bien, alors, la, la raison euh, précise, je ne peux pas te la donner, c'est-à-dire que, très honnêtement, moi, je pensais que le concours des machines, euh, mais c'était peut-être une méconnaissance de ma part, euh, de base, je pensais que c'était vraiment un, un concours euh, pas réservé, mais qui... qui euh, je pensais que l'association des, des artisans du cycle, elle, elle référençait que des cadreurs français, euh, donc je ne savais pas du tout que c'était ouvert aux cadreurs euh, étrangers. Euh, en fait, il se trouve que moi, j'avais en tête de participer à, à Paris-Brest. Et j'en ai discuté avec un copain à Lille là, qui l'a qui roulé en, en 2019, donc il y a 4 ans. Et lui, il l'a roulé pour un, un cadreur à l'époque, puisque c'était déjà euh, le partenariat était déjà établi entre le concours des machines et Paris-Brest. Et donc, euh, il m'a suggéré de, bah, de me renseigner, euh, parce que c'était une aventure chouette. Et c'est vrai que moi, je me suis rapidement pris au jeu de l'Ira, mais c'est vrai que... Euh, en fait, il y a aussi y a, y a le côté, euh, côté Paris-Brest qui m'intéressait. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu suivi ce que faisait le concours des machines. Et je trouve ça vraiment chouette. J'ai ai notamment aimé l'an dernier où c'était bah, que, des, que des filles qui ont, qui ont roulé les machines. Je trouvais ça cool. Et donc, euh, allier un peu les deux aventures, je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. Et donc, bah, j'ai sollicité euh, plusieurs cadreurs dont j'aime le travail. Et voilà, en leur demandant... Euh, euh, s'ils étaient intéressés enfin s'ils étaient en recherche d'un pilote quoi, parce qu'il faut réussir aussi à trouver quand même quelqu'un qui... parce que c'est pas parce que tu participes à Paris-Brest avec le concours des machines qu'il faut pas passer tes brevets il faut quand même trouver quelqu'un euh, qui ait envie de se lancer dans cette aventure euh, qui est quand même euh, c'est quand même 1200 km euh, voilà on, qui, qui ait envie euh, qui euh, soit dispo sur les dates voilà, qui, qui ait un profil quand même qui corresponde euh, donc bref, j'ai envoyé quelques mails, et, euh, et donc bah, Norbert euh, était lui-même en recherche euh, d'un pilote, et pour te répondre, bah, je pense que ce qui lui a plu, c'est que... Euh, bah, déjà, il m'a dit que le fait que je sois une fille, c'était pas inintéressant, euh, parce que je pense que pour lui, ça permet de promouvoir aussi euh, le cyclisme féminin, euh, et puis il a des attaches, un peu, enfin pas des attaches mais si j'ai bien compris parce qu'on a quand même échangé pas mal de mails, il est plusieurs fois déjà venu rouler euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, il a déjà fait euh, il me semble un, une épreuve de Paris-Roubaix euh, il y a quelques années, enfin une épreuve euh, ama amateur. Euh, donc, euh, donc voilà, il a, il a en tout cas euh, un, attachement, euh, un attachement intéressant euh, avec la région dont je viens, enfin, où j'habite en tout cas, et, et voilà, on va dire que nos profils, enfin euh, qu'on a eu un match euh, sur l'état mmh. d'esprit, la vision du vélo, et donc ça s'est fait comme ça, quoi.
1: Super en tout cas, tu vas avoir un vélo parfaitement adapté pour ce Paris-Brest-Paris. Pour ce -Paris. Et là, tu as quelle attente
0: Sur Paris-Brest ou sur le vélo
1: Pour Paris-Brest-Paris, -Paris. ouais. Non, Paris-Brest-Paris, -Paris, le vélo, tu ne le connais pas encore, donc ouais. euh, c'est un petit peu difficile d'en parler. Ouais. Mais Paris-Brest-Paris, euh, -Paris, tu attends quoi de, cette, euh, de, ce, de ce moment
0: euh, bah, je crois que ce que j'attends le plus, c'est les rencontres. Enfin, c'est euh, peut-être un peu bateau de dire ça, mais là, j'ai déjà fait deux de mes bre quatre brevets. puisque comme tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, je me permets de rectifier, mais je n'ai pas validé ma participation, puisque j'ai fait que deux brevets sur quatre, <rire> qui me reste le 400 et le 600. Et qu'il et qu faut ces quatre brevets pour pouvoir s'inscrire. Euh, en tout cas, je suis préinscrite. Mais euh, oui. ce que j'attends, c'est... Enfin, en tout cas, je me suis rendu compte sur mes deux premiers euh, brevets. J'ai vraiment fait des rencontres humaines euh, enfin, qui m'ont pas, je dirais pas chamboulé, je peut-être pas jusque-là, mais qui m'ont euh, vraiment euh, marqué et que j'aurais peut-être pas fait euh, J'ai beaucoup l'habitude de rouler seule, ou alors quand je roule pas seule, je roule avec des gens que je connais. Et là, euh, enfin vraiment, je me dis mais euh, c'est des rencontres géniales. C'est même des gens que je reverrai peut-être pas euh, ou avec qui dont j'ai les coordonnées, mais que, avec qui je vais échanger. Euh, ponctuellement, mais me dire qu'on a vécu des choses hyper fortes, euh, on a, dans, soit qu'on a partagé des choses si, si fortes tout le temps après, après reprenant nos vies respectives, bah, j'attends un peu la même chose en fait sur Paris-Brest, c'est de, entre guillemets, qu'on souffre tous ensemble, qu'on partage des choses hyper fortes tous ensemble, et, euh, et je trouve que ça grandit, et que moi, un, franchement, c'est déjà rien que de vivre ça, je trouve ça top. Euh, après, euh, après, j'ai hâte de rouler en Bretagne aussi parce que mes parents sont, sont à Rennes depuis un certain temps. J'y ai vécu aussi, mais j'ai très peu roulé en Bretagne qui est quand même ma région euh, bah, d'adoption puisque c'est là où j'ai vécu une partie de ma vie. Mais j'ai très peu roulé là-bas. Et, euh, et puis, après, plein de choses. Avec le, le concours des machines, ça va être aussi une super aventure. Euh, euh, voilà, c'est... Tout plein de choses. Hiver excitantes.
1: <rire> est-ce que tu replanifies un voyage Et avant de répondre à cette question, <rire> est-ce que tu peux nous rappeler quel voyage tu as fait Tu nous ouais. as parlé de l'île Marseille, non, Amiens Marseille, ouais. de Rennes, euh, en euh, Biarritz, Andaille, voilà. Alors tu as quand même roulé un petit peu en Bretagne parce que tu as roulé, tu es parti de Rennes, mais peut-être que tu n'as pas beaucoup exploré. Qu'est-ce que tu as fait d'autre alors le
0: premier, tout premier voyage longue distance, alors c'était pas seul, c'était donc avec, euh, avec mon copain de l'époque, c'était un Lille-Rennes, Rennes-Paris. Donc on est parti de Lille où on habitait à l'époque ensemble et on est allé voir mes parents à Rennes et ensuite on a fait Rennes-Paris pour aller voir des amis. Donc c'était euh, dans mon souvenir 500 plus 300 du coup. Avec un petit break à Rennes euh, avant de repartir. Ensuite l'année suivante, premier voyage solo, j'ai fait donc Amiens, Marseille, en passant par euh, la Bourgogne, le Morvan notamment, euh, la Loire, le Rhône. Euh, voilà, long, j'ai longé comme ça euh, euh, jusqu'à jusqu Marseille. Et ensuite l'an dernier, c'était donc euh, Rennes, andaille et donc là, j'ai fait, donc comme tu dis, une première étape euh, bretonne, reine <rire> Nantes. Euh, et ensuite, euh, et ensuite, bah, j'ai longé en grosso modo de l'Atlantique. Mais l'idée à chaque fois, comme sur le voyage d'avant, c'était euh, d'emprunter parfois. Donc là, en l'occurrence, on parle de la vélodyssée Mais euh, ça a été le cas aussi avec la Via Rona sur le voyage d'avant. J'aime beaucoup la piste cyclable, mais je déteste ça aussi. Enfin, comment dire Il euh, y a le côté... Euh, moi, ce que j'aime bien aussi dans les voyages, c'est passer dans les bleds, voir les, les clochers, euh, euh, aller à la boulangerie. Et donc, c'est vrai que j'ai le côté euh, comment dire euh, monotone du canal ou de la piste euh, me, me peut vite me, mm. me fatiguer. Donc, j'ai en gros, j'ai un peu fait mes traces, j'ai personnalisé, je me suis basée sur ce qui existait bien sûr, comme d'habitude, mais j'ai un peu personnalisé le truc pour pour sortir un peu des, des sentiers battus et et, euh, et voilà, quoi. Et, euh, et donc, c'est les voyages que j'ai faits. Voilà, c'est les trois voyages que j'ai qu
1: Est-ce que, est que tu as une idée de ce que tu pourrais faire cet été Est-ce que tu as projet, pro, déjà un projet en tête Ou est-ce qu'au contraire, tu laisses ces deux expériences à venir, Désertus et Paris-Brest-Paris, -Paris, forger tes nouvelles envies parce que bah, on court, on, quand on débute une activité, on démarre avec euh, certaines attentes, certains a priori, et puis euh, bah, on se rend compte un an, deux ans après que euh, notre motivation a complètement changé, que ce que l'on croyait euh, acquis ne l'est absolument pas, et que ce que l'on croyait vouloir faire, et bah, finalement ne nous intéresse plus et euh, notre motivation s'oriente vers autre chose. Oui. Est-ce que tu as, as réfléchi un petit peu à ça déjà
0: euh... Pour ce qui est des ultras, si je puis dire comme ça, en tout cas des, des, des choses organisées, euh, j'ai pas trop réfléchi. Enfin, comme je disais tout à l'heure, je sais qu'il y a énormément de choses et ça me fait un peu peur de me plonger là-dedans, parce que j'ai peur d'avoir envie de tout faire. Euh, mais justement, je pense que j'attends euh, de voir comment je, je vis la Désertus, comment ça se passe. J'ai assez peu de doutes sur le fait que ça me plaise, mais je préfère attendre de voir euh, comment, comment ça se déroule et à fortiori euh, Paris-Brest, avant de planifier, d'autant plus que de toute manière, euh, là pour l'année 2023, euh, bêtement et comptablement, euh, j'aurais pas assez de congés pour faire beaucoup plus, et, euh, aussi, euh, et aussi je pense qu'après, euh, en termes d'inscription, on va vite être... Euh, il enfin, y a beaucoup d'inscriptions pour, ouais. pour les choses qui sont bouclées quoi. donc c'est peut-être plus pour l'année suivante en fait, qu'il faudrait réfléchir c'est rapé
1: là maintenant c'est ouais. ça
0: Mais, ouais. euh, et après par contre pour ce qui est du perso enfin du perso, du, des voyages euh, ouais j'ai prévu euh, de partir euh, avec mon copain euh, en juillet, du coup c'est entre les deux ce sera à la fois des vacances et une manière euh, si on peut dire de se, continuer à se préparer puisque ce sera avant Paris-Brest pour le coup mais on va partir euh, a priori sur 15 jours, euh, sur 15 jours en, en juillet. Et là, l'idée, c'est de faire, euh, en gros, un départ euh, de Suisse, euh, en, donc Genève, une partie euh, donc dans les Alpes-Suisses, passer en Italie, euh, autour des lacs, descendre à Bologne, mmh. la Toscane remonter par les cinq terres et remonter à Via Turin jusqu'à jusqu Genève. Euh, voilà Donc ça fait une boucle de 1300 km à peu près. et bon, L'idée, c'est comme sur mes premiers voyages, de faire entre 100 et 120, 130 km par jour euh, et de se laisser assez de, de, de battements pour pouvoir, si on a envie, s'arrêter à un endroit qui nous plaît plus ou Éventuellement, euh, ouais, faire une pause ou, ou, ou skipper une journée en train parce qu'on se rend compte que, je sais pas, la plaine du pot, c'est chiant à mourir et, et qu'on
1: préfère avancer. Oui. Se donner, se laisser la liberté d'avoir des options. C'est ça. Comme pour l'hôtel et le bivouac, euh, se, se donner la liberté de faire un peu comme on veut mm. et pas euh, pas se sentir obligé de rouler tout le temps, de dormir dehors pour, pour coller à à une mythologie euh, du bikepacking et au contraire euh, prendre tous ces trucs-là comme des outils qu'on utilise à bon escient au bon moment.
0: Ouais. Ouais parce que et autant euh, j'ai bon, euh, échangé ou j'ai entendu pas mal de témoignages euh, de cyclistes notamment sur Spuzzle, euh, de des écoles différentes, ceux qui vont dire que euh, la nuit à l'hôtel euh, c'est un comment dire, un prérequis pour eux pour que ça se passe bien. D'autres qui vont dire « Mais non, mais dormir sous un toit, c'est pas, pas faire de l'ultra. » Enfin, c'est même pas que j'ai pas envie de donner raison à l'un ou l'autre, c'est juste que pour moi, euh... non mais je, je... Ouais, je suis... Je, 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 je suis vraiment à l'écoute de ce que j'ai envie et... Bah, en fait, j'ai aucun souci avec ni l'un ni l'autre, donc euh, les deux me plaisent. Euh, S'il faut que je dorme dans un lit, je le ferai, sinon... Euh... Tu peux dormir à la belle étoile, tant mieux, quoi.
1: C'est la meilleure solution.
0: Ouais. Bon, ça rassure pas trop ma mère.
1: C'est la meilleure solution, parce que si on peut dormir dehors, oh ben bah, écoute, elle s'habituera. Hein. Tu sais, tu lui feras des. Tu lui fais une vidéo et puis euh, tu lui diras tout va bien, t'inquiète pas. Euh, je me suis pas fait bouffer, bouffer le cul par des moustiques. Euh, tout va bien, ne t'inquiète pas. Euh, tu euh, je, je suis à l'abri. Euh, oui, effectivement, trouver un truc à l'abri. Euh... Le plus à l'abri possible des regards et un petit peu à l'écart à de la civilisation, c'est euh, pas mal. Et puis à l'abri du vent et de l'humidité, c'est euh, encore, encore mieux.
0: Non, mais parce que je lui ai annoncé là, ce week-end qu'elle m'a demandé où est-ce que je comptais dormir pendant la désertus, et je crois qu'elle n'a pas trop kiffé ma réponse. <rire> je lui ai Mais maman, tu sais, j'ai fait pareil, j'ai bivouaqué en... pendant cinq jours l'an dernier, et ça m'est arrivé par ailleurs de le faire. »« Oui, mais tu sais...
1: » <rire> enfin, <ouais. rire> oui mais quoi C'est qu -ce qu a... quoi la réponse, ta... la réponse de ta mère Oui mais quoi Je crois qu'elle m'a dit jamais... oui, mais Tu
0: sais, c'est un autre pays, tu, on ne sait pas comment les gens y sont euh, Non, mais attends euh, Le risque il est le même euh... ouais, bah,
1: est des... Enfin voilà L'inquiétude C'est l'Espagne, ils sont civilisés hein. Qu'est-ce que ça va faire euh, C'est enfin, euh... pas la France quoi ouais. dire. Mais non mais voilà, c'est les inquiétudes de
0: maman.
1: On, on parle toujours des chocs culturels quand on va dans des pays lointains. Euh, tu vas voir le choc culturel quand tu vas rouler en Espagne et que tu vas voir les voitures. Écoute bien, écoute bien ça. Écoute bien, Hélène. S'écarter quand elles te doublent, parce que si elles ont une parfaite visibilité devant elles, et si par un hasard quelconque, un virage, euh, un. un, un on arrivé en haut d'une côte. Ils les voitures n'ont pas la parfaite visibilité pour te doubler avec une distance de sécurité. Ils restent derrière. T'es assise, sans klaxonner. C'est un truc de dingue. Je veux dire, quand tu arrives de... de France, quand tu arrives d'un pays, pays du tiers monde au niveau cycliste comme la France, et que tu vas en Espagne, t'es sur le cul. Ouais.
0: J'ai pas énormément roulé là-bas, mais j'ai eu l'occasion un peu de rouler en Espagne quand même. Et, et ouais, c'est... Euh, et j'ai ouïe dire, en tout cas, que les Espagnols étaient, euh, étaient assez euh, assez courtois au volant. <rire>
1: ouais, ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment cool. Donc, euh, là, j'en ai... Voilà. J'ai <rire> hâte, hâte d'y retourner, tu t'en doutes. <rire> doutes. Hélène, ma grande... Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, quelque chose qui aurait échappé à ma sagacité habituelle Est-ce que, est que tu vois quelque chose que j'aurais oublié, ou est-ce que tu as quelque chose dont tu voudrais parler, qui te tient particulièrement à cœur
0: euh... À part les
1: lunettes transparentes.
0: <rire> que j'ai eu bien avant, toi. Soulignons-le, quand même. Euh... Bien sûr.
1: Bah là, là, moi, je copie totalement ton style, et j'assume.
0: <rire> et quel style euh, non non je, bah, je pense qu'on a fait le tour oui. enfin... euh, non non je crois que c'est bon Je enfin, je sais pas si... si tu vois autre chose mais le voyage
1: on a eh bien été. écoute si tu ne vois rien à ajouter je vais t'abandonner lâchement pour ta minute de solitude et je te récupère juste après d'accord ça marche à tout de suite tu dis bon vu que tu écoutes tu connais le principe <rire> donc oui à de suite
0: à tout de suite Bon, alors cette minute de solitude, euh, elle m'effraie un petit peu, mais non, ce que je voulais juste vous dire euh, de ma maigre expérience, euh, c'est allez-y, <rire> poussez-vous au cul, on va dire. Mais en fait, du vélo, c'est vraiment un sport incroyable, qui est ultra complet, qui apporte énormément de choses, que ce soit en termes d'aventures, de, de rencontres, euh, de paysages d'échange euh, en, en comment dire en, en peu d'années moi je pense que ça a vraiment transformé ma vie et, et que je suis ne je serais pas la même personne aujourd'hui si le vélo euh, n'était pas là euh, et que ça m'a vraiment transformé et dans le bon sens j'espère donc allez-y même si ça vous fait un peu peur même si vous n'êtes pas équipé en tout cas pas assez à votre goût euh, foncé, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, un sport génial et au-delà d'être un sport, une activité géniale qui vous rendra certainement meilleur, ou en tout cas différent et qui vous fera vivre des choses incroyables euh, donc n'hésitez plus euh, par contre faites attention c'est une drogue, il faut le savoir et voilà j'espère que comme moi un jour vous aurez euh, cette sensation qui est assez rare mais qui est assez unique de se dire euh, que qu'à euh, un moment T vous êtes sur une selle euh, et en fait c'est l'endroit où vous êtes euh, le plus heureux parce que c'est ça que j'ai ressenti euh, moi-même euh, bah, sur mon tout premier voyage en fait euh, que c'est sur un vélo que je suis la plus heureuse du monde et je pense que Rien pour ça, euh, je, je le referais mille fois si on, si on, me, demandait le, enfin, si on me donnait l'opportunité, je le referais mille fois et je recasterais mille dérailleurs aussi. Voilà. Donc euh, allez-y, foncez.
1: À vous, tu avais répété ta minute de solitude
0: Non, pas du tout. Parce que c'était parfait. Non, je te jure même pas. Non, non, vraiment pas. J'y ai pensé tout à l'heure, je suis dit, putain, mais j'avais presque oublié en vrai. Non, non. Par contre, dans ce que, ce que je savais...
1: Donc c'est sur un vélo que tu te sens le plus heureuse
0: Ouais, et en fait, c'est vrai. Ça, c'est un truc que je m'en suis souvenue là, parce que c'est un truc que j'ai... j'ai. Euh... En fait, je ne vais pas tout raconter dans le détail, mais... Euh... Ce premier voyage là, c'était donc euh, après, euh, après la rupture avec mon ex qui a été assez douloureuse. Et donc le premier voyage a été un, vraiment un peu initiatique, quoi. Et euh, je me rappelle, j'ai commencé à avoir une psy euh, bah, au retour. Et vraiment, on discutait et tout. Et je lui ai dit, mais ouais, vous vous avez ressenti, quoi, pendant ce voyage et tout. Et je dis bah en vrai, je me suis rendu compte que c'était sur le vélo que je... C'est un truc que je lui ai dit, quoi. Et donc je savais que je voulais le, le dire à un moment, et, et, mais voilà, ça m'est revenu à la minute de silence, tu vois, c'est très bien.
1: <rire> mais c'est pas grave, puisque l'enregistrement se poursuit, et donc ça sera écouté par les courageux et courageuses qui iront jusque-là. Très bien. Donc c'est parfait, et ça a, été, ça a été très bien dit, en tout cas. Bon, tant mieux. <rire> bon Hélène, merci. Bah, avec plaisir, je sais pas je si ça a été...
0: Euh d'une grande efficacité Mais ah, commence pas avec ça commence pas avec
1: ce réflexe de j'espère que c'était bien j'espère que j'ai pas dit trop de conneries que ça va intéresser les gens c'est quoi ce manque de confiance et ce manque d'assurance à croire qu'on dit pas des trucs intéressants non on dit pas des, toujours des trucs intéressants mais tu as dit plein de trucs extrêmement intéressants t'as dit des conneries moi aussi donc, euh, mais moi j'ai l'habitude donc c'est pas un problème mais euh, non non c'était très très bien je suis absolument ravi que l'on soit allé au bout de cet épisode ensemble donc euh, là je vais, euh, je vais couper l'enregistrement et je vais continuer à te couvrir de compliments dans un instant on peut dire au revoir <rire> et voilà ok bon on fait ça alors